0: Prenderlo con los 110 mil y pico eh, contagiados que no sé si serán todos. Uno tiene la sensación, Elena, de que incluso hay muchos otros que por las condiciones en las que hoy se, eh, se confirman los casos, tal vez no no estén en ese número, ¿no?
1: Seguramente serán más eh, porque digamos por un lado hay gente infectada sintomática uh -huh. producto de la vacunación. No no es otra no hay otra explicación. Eh, Luego, la gente que minimiza el síntoma eh, y dice, ah, pero esto es por el aire acondicionado, por pues no sé qué, estuve gritando, y no se va a testear. Y otros, porque no, yo no voy a hacer ocho horas de filas y total, este todos mis compañeros y amigos del trabajo están todos con COVID y yo estuve con ellos tomando mate, listo, me quedo en mi casa, en el mejor de los escenarios, no me voy a, ir a testear, chau. Eh, o sea que... Estamos multiplicando el número por, te diría, de mínimas... Dos y medio, tres.
0: Mm, claro, es mucho, ¿no? Es muchísimo. ¿Sí? Es muchísimo. ¿Y qué se espera? Digo, ¿hay algo cierto sobre lo que se dice? Recién leí un título, no no recuerdo en qué diario, pero algo eh, relacionado con esto, ¿no? De que probablemente eh, en el próximo mes veamos el pico y que comience a bajar con la misma eh, curva con la que ha subido, rapidez con la que ha subido. ¿Hay algo cierto sobre esto? ese
1: es el, es el modelo de lo que sucedió en Sudáfrica. Por ejemplo, hubo un incremento abrupto en el número de casos y en, 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 en las curvas que, que hacen los epidemiólogos y así como subió rápido, así bajó de rápido. Uh -huh. Pero en otros contextos, con más población este, de más edad, digamos, eh, y demás, y cuando había además co-circulación, porque no es que nosotros tenemos solo Omicron, nosotros seguimos teniendo deltas, seguimos teniendo algo de gama, el consorcio país va buscando cuáles son las variantes que están circulando. En ese contexto, este en otros escenarios, como que la curva no bajó tan abruptamente así como subió. este Por ejemplo, en Inglaterra, y alcanza un plató, una meseta, eh, con la que luego uno tiene que transitar y convivir, que quizás sería el escenario de llegar a la endemia, viste que nosotros claro. pasar de la pandemia a la endemia, es decir, saber que vamos a tener que convivir con coronavirus, esperemos que no siga mutando, que no aparezcan variantes que pudieran ser más peligrosas, que las vacunas sigan sirviendo y que la gente se siga vacunando, cuestión de bueno, aprender a, a convivir con esto. Esto no que,
0: claro, eh, que va a seguir y por cuánto, digo, a lo mejor en esa condición de endemia que usted plantea, eh, con un escenario distinto, puede perdurar por un tiempo largo también, ¿no? Como la gripe. Claro.
1: Ni más ni menos que como la gripe. Uh -huh.
0: Es así. Eh, eh, esto, sí. ¿Qué le pasa, Elena, cuando ve eh, lo que está pasando en la costa atlántica? Eh, bueno, uno <ríe> dice, los chicos no entienden nada, los after, los bailes en la playa, los amontonamientos, fundamentalmente esto, ¿no?, de los amontonamientos y la falta de eh, la utilización del tapabocas y demás.
1: Me pasa lo mismo que me pasaba cuando veía las canchas de fútbol mm. o... Eventos masivos en un momento en el que decíamos: no, esto es una bomba de tiempo. Bueno, eh, no digo que, eh, que la cancha de fútbol lo sea, todo es una bomba de tiempo. Evitemos las aglomeraciones. ¿Qué es lo que me pasa? Me pongo a pensar lo que va a ser de nosotros, personal de salud, en 10, 15 días más, sosteniendo mm. este nivel de, de tensión y de atención. La buena. Eh, digamos, la, lo único bueno es que dentro de este grupo, en este momento los que más están contagiando son los que tienen entre 20 y 40, digamos, ese grupo etario, también se está incrementando el número de niños y hay que decirlo, y hay que fortalecer las estrategias para vacunar a los niños, que son los que están, niños y adolescentes que son los que están un poco más flojos con ninguna o con una sola dosis claro este pero digo, lo que me genera es esto, así, bueno, a ver, espero que estén vacunados, este grupo de 20 a 40 que está en la playa, todos amuchados, gritando, bailando, sin pervijo, eh, espero que estén todos vacunados y probablemente no van a ser formas graves. Pero, también hay que decir que supongamos que es una enfermedad que termina teniendo una mortalidad de 0,1%. Primero que si te toca a vos o un hijo tuyo es ese 0,1%, vos te transformaste en el 100% de la estadística. Claro, ¿tú? claro, punto ahí está dos. la cuestión. Y punto dos, que si, pongamos que es 0,1%, y vos tenés 100 casos, pues sí, bueno, nada, pero si vos en vez de tener 100 casos, tenés 100, 100.000, el número de arriba cambia. Tal ¿No te cual. ¿Entiendes? Sí, sí, si sí. Si aumenta el denominador, fracciones, quinto mm. grado, si uno aumenta el denominador, viste. En algún momento empiezas a este a, a tener más casos y algunos
0: potencialmente graves. Ahí está el riesgo, ¿no? Y la preocupación, digo, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué se preocupan tanto si total son cinco días, siete días de aislamiento, es leve? Bueno, ahí está la cuestión, lo, los casos que puedan no ser leves, ¿no? ¿Y sirve de algo esto del pase sanitario? Digo, ¿ha surgido efecto? No, no si sirve de algo. Si surgió efecto y ha hecho reflexionar a algunos y aunque sea... ...por poder hacer distintas actividades... ...han decidido vacunarse... ...¿qué se observa? Mira,
1: claro, a ver si sirve para convencer... ...al que se dio la primera dosis... ...y como tuvo un poquito de fiebre... ...y al día siguiente no pudo jugar a la pelota... ...y no, no se quiso dar la segunda dosis... ...este... ...si sirve para presionarlo... ...porque después va a querer ir a la cancha... Mm. ...para que vaya y se dé la segunda dosis... ...bienvenido sea... Eh, ...yo creo que lo que debiera ser obligatorio... Eh, es el que todos, todos, el primero al último de los ciudadanos de este bendito país puedan tener acceso a información eh, clara, concisa fidedigna y comprender la eficacia y la seguridad de las vacunas. Si garantizáramos esto, probablemente habría menos gente reticente a vacunarse. Ahora, eh, no es obligatoria la vacuna, ¿ok?, tampoco es obligatorio que vayas a la cancha o a un festival de doma en Jesús María ah. o a lo que te plazca, digamos, o a ganarte 3 millones de dólares en el área toda Australia.
0: Y claro, porque esto abarca a todos, inclusive a Diokovic,
1: ¿no? <risas> Absolutamente, y me parece fantástico que se le haya puesto la restricción, la verdad. Uh -huh.
0: Uh -huh. Elena, eh, para entender un poco la dinámica digo, del contagio ¿Cuántos días se calculan entre que uno tuvo el contacto estrecho Con alguien que de forma sintomática o asintomática está con COVID Y se manifiestan a lo mejor los primeros síntomas O uno puede comenzar a dar positivo ¿Qué periodo calculan ustedes?
1: Mira, lo que sabemos es que una persona que empieza con síntomas Tuvo un periodo de contagiosidad en las 48 horas previas al comienzo de esos síntomas. O sea que si vos fuiste contacto estrecho ayer de una amiga que te dice, che, ¿vos sabés que hoy estoy con fiebre? Y se va a isopar y le da positivo, vos sos contacto estrecho. Y vos tendrías que esperar, ver primero tenés que aislarte, uh -huh. sin duda alguna, ¿sí? Y luego, ya no estamos isopando a los contactos estrechos, salvo que sean población de riesgo mayores de 60 años, este, pero lo primero que hay que hacer es aislarse para no seguir propagando el virus, porque vos podés, suponte, eh, si estás vacunada en forma completa, tu última vacuna la recibiste hace menos de cuatro meses, vos estás asintomática, pero podés transmitir el virus igual. Entonces vos tenés que quedarte en aislamiento siete días.
0: Clarísimo. Eh, por último, una recomendación para los que se van de vacaciones. Todavía habrá mucha gente que tendrá prevista las vacaciones y más allá de que a lo mejor con, cambiaron las condiciones, bueno, ya estaban hechas las reservas y además el viaje se va a hacer. ¿Qué se recomienda? Imagínese usted una familia, en auto, por ejemplo, distinto es el caso de los que van en avión o en colectivo, que ya tienen que tener otras precauciones incluso en el viaje, pero ¿qué, qué se recomienda en cuanto a la movilidad, a qué hacer y qué no hacer en destino?
1: Primero en el auto, eh, si van los chicos atrás y los padres adelante, tener todo el tiempo el auto ventilado. Y luego, si vas a parar en la ruta para tomarte una o comer algo, ponerte el barbijo eh, todo el tiempo, este cuando vas a interactuar con gente que no es de tu burbuja. Luego, en la medida de las posibilidades, evitar los eventos multitudinarios, verdaderamente, uh -huh. es innecesario. Y esta cosa de que, bueno, total, es más leve, no pasa nada, eh, no está bueno nunca infectarse con nada, digamos. Porque además te fuiste 10 días a la cota y te tenés que comer cinco adentro con un poco de fiebre o porque tenés que estar aislado y condenas al resto de tu familia. O sea, evitar las aglomeraciones, eh, utilizar el barbijo bien puesto, nariz, boca, mentón, que lo cubra... Eh, cuando uno va a interactuar con otras personas que no son de la burbuja, tratar de estar siempre a un metro y medio de distancia del de, de otro, este y ventilación cruzada o, o estar en espacios abiertos. Uh -huh. No hace falta que estés agolpado con la lona al lado de otro. No, búscate un lugar alejado, total, la playa es la misma, el mar es
0: el mismo. Exactamente. Eh, ¿Los sanitarios presentan algún eh, alguna complicación extra, digo, porque, bueno, sabemos que muchas veces son muy utilizados, sobre todo en los paradores, en las estaciones de servicio de ruta, ¿no?
1: Uh -huh. eh, el lavado de manos. Uh -huh. Continuo y poner, si no tenés acceso, por ejemplo, si, eh, eh, me resulta un poco difícil de explicarlo por radio, pero lo intentaré. Vos abrís el grifo de la canilla, ¿sí? Te lavas las manos con agua y con jabón. Después agarrar un papel para secar ese grifo de la canilla, porque vos, esa canilla podría haber estado sucio y vos volvés a tocar. Uh -huh. Y ponerte alcohol este, al 70 en las manos o alcohol en gel para lavarlo en seco si no tenés acceso a agua y jabón.
0: Perfecto, Elena. Gracias por eh, prestarse siempre al diálogo. Es muy clara y la verdad que eh, nos da una mano en esto de difundir las cuestiones que son necesarias a esta hora, como es recomendar la vacunación y, y todos los cuidados. Así que muchas gracias. A pesar de ser sábado, le hemos molestado y siempre está muy disponible.
1: No, por favor, de contrario. Y por supuesto, no te vayas de vacaciones si no tienes, verdad, tu segunda dosis hace menos de 14 días. Eh, de, perdón, de cuatro
0: meses. Exacto. Exacto, buena recomendación también esa. Gracias, le mandamos un
1: abrazo, doctora. Igualmente, que estén bien, buenas. Igualmente, año. gracias, gustó.
0: hasta luego. La doctora Elena Ovieta, médica infectóloga, alguien que... Eh...